0: 我们的食物决定我们是谁。现在不缺乏知识，缺乏是选择知识的能力。知人者智，自知者明。所以，我们如何能够让我们的知识为我们的人生来服务，让我们活得更清晰、更明了一些？在《黄帝内经》里面说。五谷为养，五果为助，五菜为充，五畜为益。在古人有云：食谷者智慧而巧，食草者善走而鱼。食肉者勇敢而悍，食气者神明而受。今天呢是中秋节，休息的第二天。中秋在古代也称仲秋，因为是秋天的第二个这么一个季季节，所以已经进入秋的深秋的这个时节了。很多时候，我们应该学会保养自己。嗯，关键一点，什么叫节？我们都知道，竹子有一节一节的。为什么会长得很结实？那个节的位置为什么会长得很粗大？为什么那个地方它会有横格，是因为它已经突破正常的情况，它不是平时的状态。所以说，看一看自古以来过节的状态是什么样的呢？人们都要吃好的，都要举行各种活动庆祝，目的是什么呢？因为在古代，食物相对比较紧缺，一些高精的食物，比如说肉食类的，或者一些细粮，在人们平时是吃不到的。相对来说，人体更欠缺、更缺乏这些东西。于是呢，他们选择在过节的时候额外予以补充，在平时可能积累欠缺的一些东西，以帮助自己。适应外界的环境变化、天气这样的一些变化、气候的一些变化，能够让自己的身体获得一个很好的健康状态。这是古人选择在过节吃一些好东西的一个理由，或者是一个很好的一个经验的总结。那为什么要庆祝呢？庆祝。嗯，有很多的风俗方面的原因，比如说一些习俗习惯，但是呢，还有一个部分就是让自己心情获得愉快，因为只有放松才能够更好的去过节。所以说，在学传统文化的人都知道，二十四节气里边，嗯，重点强调有四气八节。四气呢，就是我们说的四季，春天是生气，啊、嗯，生长之气。夏天呢是长气啊、呃，春生夏长，秋天是收气，秋收，冬天是长气养藏啊、呃，所以说这是四气八节呢。春天有立春和春分，夏天呢有立夏和夏至，秋天呢有立秋和秋分，冬天呢是立冬和冬至，所以两个。四个立，两个分，两个质，什么为分？啊、呃，立呢就是到达的意思，分呢就是以此为界限，各占一半儿。呢，至者极也。啊、呃，这个至就是到达极点的意思。所以说夏至就是热到了极点，热到极点之后，我们就像上山一样，当到了山顶之后，再往前就会怎么样？往下走了。所以说这是顶级而衰的意思。冬至就是冷到了极点，到了谷底了，再走就开始往上了，开始开始转暖。所以这八个节，这是最早节的由来。过节过的是什么？过的最早就是这八种节。那么每一个节为什么总结出来呢？古人根据天气、气候，包括各种变化，人体的感应，才会发现。在古代就总结出来，发现很多长期旧病缠身、积疴难愈的这些人，在这些节气前三四天的时候，一般都会转危转安为危，也就是说，可能是身体一直不好，一直不好啊、呃，一直这样病病歪歪，但是到这个节的时候，可能很多就过不去。说很多都在节前的三十天都会离开人世，发现这个正常人没有太多的感觉，但是呢，当身体极度虚弱的时候，对这种反应非常强烈，就难以走过这一关。于是发现，原来节气候对人体影响是非常大的。于是为了正常人的健康，不影响人的这个身体工作身心，于是人开始用。一些方式来过节，什么方式呢？因为平时饮食没有那么多的营养，没有那么多的好吃的供身体的需要，于是，在节的时候，为了防止节对人体、身体、身心造成伤害，于是集中起来把平时攒的好吃的，在这个时候吃下去，帮助人体渡劫。就像我们说那个成仙的人要渡多少个劫，对吧？多少劫难一样的道理，所以说把这个劫来过去哦、嗯，所以说这叫过节。这一说过节的目的是什么？是因为这个坎儿是有难度的，所以说我们要把它过去。所以说像以前说过年也是同样的道理，为什么要过年呢？因为人在。古代时候传说，当然这是后期衍生出的传说，说年是一个怪兽。其实说白了，就是因为这一年到头之后，很多人很难走过这个坎儿，于是我们要把它过去啊、呃，过寿，也就是说到这个坎儿的时候，我们要把它渡过去，这是过节这么一个概念啊、呃。所以说，我们是因虚而补，所以说古代流传下来的习惯就是到节的时候要吃好吃的。那么到了现代社会，我们会发现，物资各种各样的食物来源越来越丰富了。比如说最近的新闻，中国要从国外要进几百万吨的几几十万吨的牛肉啊、呃、猪肉啊、呃，然后呢，导致国内的这个因为国内的这个猪肉供应不足了。那么为什么有这么大的需求量呢？因为人的生活条件提高了，大家吃肉已经就像以前吃窝头、吃馒头一样的。就像以前喝稀粥是一样的，大家已经不把吃肉当做一种多么奢侈或者是多么高端的一种享受了哦、呃，需求量太大了哦、呃。那么刚才我们已经讲过，五谷为养，五果为助，五菜为充，五畜为益，这是《黄内经》里边针对人体身体健康他提的一个根本的纲领。五谷为养是什么？就是。用五谷是真正能够养身体的，让我们的身体是最主要的生长的、为养的。五果为助，那么如果五谷不足了，人体有些东西精气不够了，哦，有些能量不够了，怎么办呢？拿五果啊、哦，拿水果来去补助，来提供一些不足的。那如果水果还不能完全补充呢？啊、哦，他告诉我们五菜为充，拿五菜来去补充一点。啊，你发现这样身体就可以获得足够的健康了。那么，当这些都有了之后，如果可以有条件，在古代讲说这个富人吃肉，那个穷人什么啊、嗯、吃豆腐，这些都是额外补充营养的一些方式啊。这就是五处为益。如果说我们能够再吃点肉，那么你对人体来说是一种争议。也就是额外有一些提高的这个效果啊、哦，因为它是一些相对来说能量更集中的，但是呢，却不是日常我们需要或者是提供基础营养的物质，这是唯一的这么一个目的哦。但是现在来说，古人吃不上，偶尔过年过节吃一点它能够提供一些人体不足的能量。让人能够很容易过节。那么现在人每天平时都在吃，嗯，我们都知道，在中医有一个词叫做“毒”。什么叫毒？毒有一种解释就是聚积为毒。那么今天我们每天都吃很多的肉类了，它已经大量积聚了，人体的负荷已经超负荷了。然后到过节的时候，你还要额外的增加这样的东西。那么最终结果是什么呢？我们看一看所有过节的人，他在过节前后的状态，我们就能感觉到我们现代所选择的过节的方式是否真正的正确。所有的过完节之后，都会有一个我们经常说的叫“节后中节后综合症”。为什么这样？过度消耗了精力，本来应该养精蓄锐来过节。渡这个劫，但是现在我们却大量的去消耗声色全马，啊、嗯，然后呢，饮食过量，油过量，盐过量，肉过量，各种各样的营养过量，导致我们的身心极度疲惫。本身在这个时候，我们是应该让自己轻身轻装前进的，让我们很容易来身体获得很好的一个状态。但是现在却过重的负荷。那你说，难道肉对我们有好处吗？不能说没有好处，但是在不同的时期，我们得有不同的衡量的方式。就像中医，其实中国文化最经典的这种流传下来，其实就是中医的这种辩证思维。所以说，中国文化最典型的，或者说最大的智慧就是辩证。什么样叫做辩证呢？啊、呃，比如说我们在吃东西的时候。在我们去中医去调理的时候，在中医讲的一个话叫什么？这个同病不同医啊、呃，或者叫同病不同药。你得的是同样一个病，但是大夫一个老的好的中医大夫给你开的药，各种剂量方式，甚至于药品药性都是不同的。为什么？因为你人是不一样的。但是西医却把这一点完全驳斥了。西医是什么？你只要得的是同一个病，我给你的药全是一样的，哎、啊，你会发现，那你说同样一个病，它人是一样的吗？它不一样啊，所以说这样的结果就导致人最后成为了一种机器啊、呃，人就像西方能够开发出流水线一样的人，已经不再是人了，不再是万物之灵了，而是成为普通的一个。原子一个分子，任何一个普通的一个元素了，是这一种概念的。所以说，在古代中医的时候，为什么会针对不同的人开不同的药？同一个病，是因为有钱人他的身体素质，他平时的饮食决定了他身体所拥有的资源，身体的能量资源或者身体的营养资源啊、呃，饮食资源，他身体的承受的荷载程度，跟一个穷人。是不同的，所以说你就要有不同的方式。所以说，以这种方式，今天换到这里来，眼前过节，我们应该要什么样的方式？如果我们家里很贫穷，平时饮食都缺这些东西，过节我们要集中吃这些东西，这叫补充哦，因虚而补，这样才能很好的过节。平时我们每天都很高兴很乐。啊，每天都大笑，都开怀，每天都唱歌。那么过节的时候，我们应该清静一点，啊、呃，稍微收敛一点，这就是过节最好的状态。所以说，我们什么东西都要一个辩证的方式来去思考，否则的话，那么我们就会走极端。平时我们已经吃的足够，营养超标了，还这时候还要这样去补。就会导致节后出现很多很多的问题，所以说很多人吃完之后反而越吃越出问题，就是这个原因。就像是西医对我们的很多的调理，哦，包括现在的这个各种各样的这个营养宣传，有很多都是值得我们去商榷的啊、呃。我们真正需要的不是知识，而是辨别知识的这种能力，辨别知识的能力。知人者智，知之者明啊！我们要知道自己是谁，我们需要什么。所以说，我们经常来说，我每天都要喝水。就拿水来说，嗯，很长一段时间都在听很多人在说，宣传药，多喝水，好像喝多了水，我们身体就都获得健康了，最便宜的健康的来源。但是我们却忽略了一点：为什么近年有很多人的肾都出现了问题呢？现在说透析好像已经没有那么稀奇古怪了，在以前来说，身边很少有听见、听听到什么肾结、肾衰竭呀、啊、这样的病，为什么这几年却多了很多？当然，各种因素都有，但是我们不得不说，每天增加的一杯水，我们不能因为这一杯水就说我们能够因为他得肾衰竭，但是每一杯水都需要。增加肾的工作负担，额外的负担。所以说，到底哪个是压倒大树的最后一片雪花，我们没有办法去衡量。所以，没有任何一个假装的科学理论来为这些病患去承担该承担的这些责任。所以说，我们要辩证，我们到底我们需要多少水啊？对吧？所以说，有的时候，当我们去中医院开药的时候，我们得了某种病，医院给我们开完药之后，都会告诉我们一些：“哎呀，你看你吃药的时候啊，一定要清淡饮食，要忌烟酒。”然后吃了一个疗程药之后，觉得身体状况有所好转，我们确实不能够否认这个药是有作用的，因为这是经过很多验证的。但是，大家有没有想过，如果我们没有吃药的时候？我们也遵医嘱，清淡饮食，忌烟酒。我们有没有想过，我们的身体会走向何方呢？吃出来的病，就能吃回去，也就是我们多吃出现的病，就能通过少吃来把它收缩回去。这就是我们说的，我们的食物决定我们是谁。我们都知道，现在的很多的食物、很多的病都是因为食物过剩、营养过剩而导致的。比如说糖尿病，比如说心脑血管疾病啊，等等等等，很多的病症都是因为我们吃的营养过剩了而导致的。那么这些剩剩在哪儿？更多的都是一些肉类过多了啊，而且在传统文化或者叫中医的里边来讲。我们食物应该吃本地本季的食物。那么看一看我们现在吃的食物都是什么样的？是本季节的吗？本季节的食物它蕴含的能量气场是契合我们身体这个时间所需要的。本地的食物它的能量频率是跟我们当地人的身体频率所共振性最强的、最协调的。这就是为什么要吃本地本季食物的原因。这就是为什么很多人出门在外地会水土水土不服的原因，因为去了外地，外地的食物跟我们身体本本身的能量场它的频率不一致，所以说出去之后，它通过一段时间，慢慢我们的身体适应了当地的食物、当地的气候这种节奏，于是慢慢水土不服就会。转化消失了啊、哦！但是呢，我们每天在当地没出门，却吃的都是外地的食物。所以说，很多人虽然守家待地，但是出现了很多水土不服。因为我们虽然在中国，但是却却却吃的是越南的榴莲啊、哦！虽然我们在中国，却吃的是这个什么这个韩国的某种食物。你吃的经常是这样的食物，你肯定会出现水土不服啊、嗯。然后呢，你天天这样去吃，让你的身体这个机构、身体的各个运行的机构，每天都如临大敌，每天都处于高度疲劳状态。那你说是否有点过度负荷了？所以说导致我们身体出现各种各样的过敏的症状。因为没有吃本当地的食物，而且没有吃当季的食物，所以说你的时令就不对。啊、呃，春天就吃春天该吃的东西，因为春天的食物都是应生而生的，所以说是滋养人体的生长之气的。啊、呃，夏天的食物是让我们身体长得更壮实的，长得更快的，更迅猛的，是开放性的，是阳气充足的。秋天的食物是让我们来收敛的，所以说你在春天如果再继续大量吃苹果，你的身体就生不出来。为什么？因为苹果是秋天的食物，秋天是帮助收敛的，让阳气内守的。啊、哦，它是数百脉的，让我们的百脉全都收束起来，阳气能够开始收敛。而在春天是要什么百脉生发，你非得要在这个时候吃这样的食物，于是。你的身体就没有办法打开，阳气就不足，啊、嗯，所以到了夏天的时候就生长不好啊。所以说到了冬天就应该吃收藏的各种根类的呀，或者储藏类的水水果呀、蔬菜呀，这样一些食物，让我们少一些扰动身体阳气的这些东西，这样人体才能够正常的，一年四季该生的生，该活的活，该活跃的时候，对吧？然后该收敛的时候收敛。这才能够正常的运行。那你说，如果说我们的身体就像人的机构单位一样，我们上一个班儿，哦、呃，说来现在开始上班，一上上一百二十个小时，人能受得了吗？对吧？你上上几天之后，你发现人就已经疲劳过死了啊、呃？为什么我们上班几天之后，哦、呃，我们上上一周要休息两天啊、呃？然后上一段时间要过一个节，要休息休息。为什么过节都要放假？过节放假，就是因为到这个时候，我们应该让自己的身体、身心放松下来，这样才能够有更多的精力，把用于工作、用于平时日常烦恼的这些的精力全都放一放，然后呢，让自己心情轻、心情轻松的，这样才能够很好的过节，让自己的身体在之后会精力充沛，是这么一个概念。不然过节过什么呢？很多人却在过节的时候把自己身体过得更糟了，真的还不如就上班了，啊、嗯，因为一点也不符合养生之道。所以，我们吃的食物决定我们是谁，我们的知识决定了我们之后的状态，我们的选择。现在社会选择的可选择的机会、可选择的这个方向、可选择的这种状态很多，所以说我们应该如何去选择？决定了我们之后会成为什么样的情况，所以重视我们的食物，正确看待身边的各种各样的科学知识、智慧的，走自己的人生。